0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors comme son nom l'indique, l'épisode d'aujourd'hui va être exclusivement consacré à l'éthique aristotélicienne. C'est un sujet que j'avais proposé aussi à mes donateurs donatrices sur Patreon et Tipeee, mais il avait eu moins de voix que le sujet précédent sur, euh, bah vous vous souvenez, sur comment s'initier à la philo de Spinoza. Cela étant dit, il y a eu quand même quelques votes en sa faveur et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'Aristote. Et comme je vous l'ai dit, on va spécifiquement se focaliser sur l'aspect moral, l'aspect éthique de sa philosophie. Aristote, c'est une source très ancienne, mais extrêmement importante. C'est un penseur qui a qui a eu une influence sur plein d'autres philosophes qui lui ont succédé, y compris beaucoup plus tard d'ailleurs, notamment par exemple sur Spinoza, justement, qu'on a vu dans le dernier épisode et c'est l'un des derniers grands penseurs de la période qu'on appelle classique de la philosophie, donc c'est un moment spécifique au sein de la philosophie des Grecs antiques, la période donc qui commence avec Socrate, Socrate étant un bouleversement, puisqu'il y a eu un avant et un après Socrate dans l'histoire des idées, on parle bien d'ailleurs de pré-socratique. Alors, un problème qu'on peut avoir avec certains philosophes de l'Antiquité, en tout cas de mon expérience, c'est que comme c'est très vieux et qu'ils écrivaient bah, dans des langues qui sont mortes, on est tributaire d'une traduction plus ou moins accessible, on va dire. Et donc, les premières fois que j'ai lu Aristote, personnellement, je ne sais plus quelle édition c'était de l'Éthica Nicomac, mais j'ai trouvé ça imbitable, vraiment. Alors c'est peut-être moi qui n'étais pas assez mature, c'était peut-être pas une bonne traduction ou une combinaison des deux d'ailleurs. Là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas se décourager pour ça avec la philo euh, en général, et en particulier quand ce sont des textes qui ont traversé les époques et qui ont été traduits plein de fois. C'est le cas avec Aristote ou avec d'autres euh, philosophes. Euh, voilà, je ferme cette parenthèse, c'est juste une précision qui me semblait importante euh, pour les gens qui, euh, qui s'initient à la philo. Bref, poursuivons. Aristote, comme on l'a dit, donc c'est l'un des penseurs de la philosophie dite classique. Il est le père de la tradition péripatéticienne, alors qu'il n'a rien à voir avec la prostitution, hein. Les péripatéticiens étaient ces philosophes qui enseignaient et pensaient en marchant, du grec péripatéticos, celui qui aime se promener. Parenthèse là-dessus d'ailleurs, si vous suivez ce que je fais sur YouTube, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a quelques mois j'avais réagi à une vidéo de Papacito où il disait, à tort à mon avis, que la marche c'est la méditation des Occidentaux. Et je pense qu'il faisait référence à l'école péripatéticienne, sans forcément le savoir d'ailleurs. Bref, revenons-en à Aristote. Avant de vous parler de ses considérations éthiques, comme pour Spinoza, je voulais vous donner quelques éléments importants de son parcours. Alors ça va prendre quelques minutes parce que même si on connaît la vie d'Aristote que dans les grandes lignes, le coquinot a eu quand même un parcours mouvementé et assez hors du commun, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et peut-être l'un des points par lesquels on peut commencer, c'est de préciser un fait qui est assez méconnu. Aristote n'était pas seulement philosophe, loin s'en faut. Il y a toute une partie de ses textes qu'on a gardés qui sont en fait des traités de biologie, de zoologie, d'éthologie. Je précise d'ailleurs qu'on a gardé, parce qu'il y en a plein qu'on a perdu, apparemment. En tout cas, Aristote était fasciné par le vivant et par le monde animal, et donc il a aussi beaucoup travaillé là-dessus. On peut même dire que dans une certaine mesure, il était l'un des fondateurs de la biologie. En tout cas, de ce qu'explique Edith Hall, Aristote est l'un des premiers à avoir cette volonté de classifier, de conserver des données, des observations sur le monde animal. Edith Hall, c'est une universitaire britannique spécialiste en littérature antique grecque, et notamment spécialiste d'Aristote. Je poursuis donc sur les aspects biographiques. Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ, en Macédoine. Son père était médecin à la cour du roi de Macédoine de l'époque, et on pense que c'est notamment de par l'éducation qu'il a reçue de celui-ci qu'il s'est ensuite intéressé à la biologie. Quoi qu'il en soit, son père meurt quand il a 11 ans, et donc Aristote sera élevé par un autre membre de sa famille. À 17 ans, il part pour Athènes dans le but d'étudier à l'académie fondée par Platon, et il y reste pendant environ 20 ans, aussi bien comme élève que comme professeur. Alors il a évidemment reçu les enseignements de Platon, mais Aristote est quand même aussi connu pour avoir des divergences importantes avec celui-ci, sur la théorie des formes par exemple, qui est centrale dans la métaphysique de Platon. on sait que Aristote était pas vraiment convaincu. Je rentre pas dans le détail aujourd'hui sur ça, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, c'est important à savoir. Quoi qu'il en soit, en moins 348 ou moins 347, Aristote quitte Athènes, ça coïncide à peu près avec la mort de Platon. On ne sait pas exactement pour quelle raison il décide de partir à ce moment-là, mais il faut garder en tête qu'à Athènes, globalement, les Macédoniens n'avaient pas toujours la côte. En tout cas, suite à ça, il va faire un passage de quelques années à la cour du roi Hermias d'Atarné, qui, pour le coup, lui, était un allié de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Je précise ça parce que c'est important pour la suite. À cette période, donc, Aristote s'établit pendant un temps sur l'île de Lesbos, qui est très proche de la ville d'Atarné. Oui, c'est de là que vient le terme lesbienne, mais c'est pas le sujet. Et c'est à Lesbos que Aristote travaille à ses traités de zoologie, sachant qu'il était accompagné par son disciple Théophraste, qui, lui, s'est focalisé beaucoup sur la botanique de l'île. C'est aussi à ce moment-là d'ailleurs que Aristote s'est marié à une femme qui s'appelle Pythias, et avec laquelle il a eu une fille qui s'appelait elle aussi Pythias, mais tout ce petit monde n'est pas resté sur place euh, très longtemps, puisque en –343, Aristote a été choisi par Philippe II de Macédoine pour devenir le précepteur de son fils Alexandre, qui deviendra par la suite Alexandre le Grand. Donc là, il faut quand même prendre en compte que ça, c'est un poste très important pour Aristote. Il est d'ailleurs nommé directeur de l'Académie royale de Macédoine, et donc il y instruit beaucoup de jeunes gens qui sont appelés à devenir illustres, pas seulement Alexandre d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il accède ici vraiment à un statut très élevé, si bien qu'en moins 335, il fonde à Athènes l'école philosophique du lycée, et vous vous en doutez, mais c'est de là que vient le nom qu'on donne aux établissements du secondaire, qu'on fréquente en France entre l'âge de 15 et 18 ans. Donc plutôt bel héritage quand même. C'est d'ailleurs à cette même période de la fondation du lycée qu'Aristote s'attelle vraiment à écrire la majorité de son œuvre, donc il avait à peu près 47-48 ans. Donc voilà, si vous avez en dessous de cet âge-là et que vous avez à vos yeux rien foutu de votre propre vie, rassurez-vous, Aristote, c'était pareil. Je plaisante évidemment. Voilà, j'en rajoute pas sur sa bio, on a déjà fait un bon tour, en tout cas Aristote meurt en 322 avant Jésus-Christ, âgé d'un peu plus d'une soixantaine d'années. Voilà donc pour les grandes lignes de la vie d'Aristote, et comme je vous l'ai dit, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas tellement les conceptions de la biologie ou de la métaphysique aristotélicienne, mais beaucoup plus son éthique. Et l'un des premiers points à évoquer là-dessus, c'est la notion de démonisme. Un mot un peu étrange, on sait pas forcément comment épeler quand on l'entend, E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E, et le démonisme, donc, eh bien, c'est une idée assez simple en philosophie morale, qui consiste à considérer le bonheur, le bien-être individuel, comme l'objectif principal de la philosophie, et même de la vie en général d'ailleurs. Essentiellement donc, les penseurs eudémonistes, comme Aristote ou Spinoza, s'inscrivent dans des courants normatifs, c'est-à-dire que leurs éthiques respectives sont prescriptives. Elles ont pour objectif de donner des recommandations aux gens sur comment agir, comment vivre de façon éthique. Et on y viendra plus en détail quand on parlera de l'éthique de la vertu, mais avant ça, ça me semblait pas mal de vous lire quelques extraits de l'éthique à Nicomac, d'Aristote, qui traite justement de la question du bonheur, de ce qu'est le bonheur véritable selon lui, et aussi de ce qu'il n'est pas. Tout ça, c'est dans le livre 1, qui est justement consacré à la théorie du bien et du bonheur. Je cite, le bonheur rentre dans la classe des choses dignes d'honneur et parfaites, et si telle est sa nature, cela tient aussi, semble-t-il, à ce qu'il est un principe, car c'est en vue de lui que nous accomplissons toutes les autres choses que nous faisons. Ici donc, quand Aristote parle de principe, ce qu'il veut dire c'est que le bonheur est un idéal qu'il nous faut chercher à atteindre, et que, qu'il s'y prennent mal ou bien, les humains cherchent effectivement à l'atteindre au travers de leurs actions. Alors attention, hein, pour Aristote, le bonheur, c'est pas le plaisir ou la satisfaction des désirs. C'est pas non plus l'absence de souffrance ou de difficulté, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je précisais à l'instant que le fait que ce soit notre objectif à tous ne signifie pas qu'on s'y prend bien pour y parvenir, ni collectivement, ni individuellement. Et j'ai un second passage à vous lire à sujet dans lequel Aristote nous parle des impasses à éviter quand on cherche à définir le bonheur véritable. Je cite « En ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus. Et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. » Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Souvent, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé, et pauvre dans la richesse. Certains, enfin, pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe pour soi, et qui est, pour tous ces biens-là, cause de leur bonté. Passer en revue la totalité de ces opinions est sans doute assez vain. Il suffit de s'arrêter à celles qui sont le plus répandues, ou qui paraissent avoir quelques fondements rationnels. Et un peu plus loin, nous revenons au point d'où nous nous sommes écartés, les hommes, et il ne faut pas s'en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d'après la vie qu'ils mènent. La foule et les gens les plus grossiers disent que c'est le plaisir, c'est la raison pour laquelle ils ont une préférence pour la vie de jouissance. Fin de citation. Aristote donc nous dit, La satisfaction temporaire de nos désirs n'est pas le bonheur. Bon très bien, a priori on peut s'accorder là-dessus, mais alors à quoi serait lié ce bonheur véritable Et évidemment, l'un de ses attributs les plus saillants, c'est celui de la vertu, et on va y venir à travers l'extrait suivant dans lequel Aristote nous propose justement d'identifier la quête de le démonisme, ce bonheur, ce bien suprême, qui est notre but à tous, comme étant la fonction première des humains. Je cite « De même en effet que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un statutaire ou d'un artiste quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c'est dans la fonction que réside selon l'opinion courante le bien, le réussi, on peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme, s'il est vrai qu'il y ait une certaine fonction spéciale à l'homme. » Si nous posons que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison, si la fonction d'un homme vertueux est d'accomplir cette tâche et de l'accomplir bien et avec succès, dans ces conditions, c'est donc que le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu, et au cas de pluralité des vertus, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles. Donc ici, Aristote insiste sur le fait, et c'est tout le sens de le démonisme, que c'est bien l'objectif premier de la vie humaine d'accéder à cette béatitude fonctionnelle. De la même manière qu'un joueur de flûte qui pratique son instrument avec réussite remplit sa fonction, un humain heureux remplit la sienne. Et c'est là où certains vous critiquer le démonisme en le comparant à du développement personnel. Et je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans si on met de côté l'aspect marchand en tout cas. C'est-à-dire que chez des philosophes comme Aristote, si tant qu'on puisse dire que leur philosophie s'apparente à du développement personnel, c'est pas au sens business où certains l'entendent aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce qu'il était pas là pour se faire des thunes Aristote. D'ailleurs c'est justement quelque chose dont il parle dans ses écrits. Ayant fréquenté les cercles du pouvoir, notamment macédonien, il est très conscient du fait que l'argent ne suffit pas à faire le bonheur. Je vais pas vous relire des extraits là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui me paraissent plus importants, mais c'est évoqué aussi dans l'éthique à Nicomac. Mais donc pour en revenir justement à notre dernier extrait, ça vous aura sans doute pas échappé, mais celui-ci par deux fois fait référence à la vertu. Or je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais ça c'est pas du tout anodin. Les thèses morales défendues par Aristote s'inscrivent clairement dans une forme d'éthique de la vertu, et d'ailleurs pour Aristote et pour d'autres penseurs démonistes, la vertu et la quête du bonheur sont intrinsèquement liées. On ne peut pas accéder à l'un sans l'autre. Alors je fais ici une parenthèse rapide pour préciser quelques points lexicaux liés au champ de la philosophie avant de poursuivre. Dans l'éthique normative, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs courants de pensée, notamment le conséquentialisme, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, qui se focalise sur les conséquences d'une action. Il y a ensuite l'éthique déontologique, qui va postuler que nous avons des devoirs moraux et que c'est en les respectant qu'on se comporte de façon éthique. Le cas d'école, en l'occurrence, c'est par exemple l'impératif catégorique chez Kant. Et il y a donc une troisième théorie, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'éthique de la vertu, qui met l'accent, comme son nom l'indique, sur la recherche de la vie vertueuse. Donc Aristote s'inscrit clairement là-dedans, et vous allez me dire, c'est un peu comme avec le bonheur, c'est un terme un peu vague, et même assez idéalisé, la vertu. Et de fait, oui, il y a une part de vrai là-dedans. Le truc, c'est qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous guider sur ce qu'Aristote entend par vertu. D'abord dans ses textes à lui, et je vais vous en citer un extrait tout de suite, mais aussi grâce à ce qu'en disent les universitaires spécialistes de ces sujets, et on va y venir juste après avec Julia Annas. Mais commençons donc par un nouvel extrait de l'éthique à Nicomag. Je cite. « Les actions conformes à la vertu sont nobles et accomplies en vue du bien. L'homme libéral donnera donc en vue du bien." et il donnera d'une façon correcte, c'est-à-dire à ceux à qui il faut, dans la mesure et au moment convenable, et il obéira aux autres conditions d'une générosité droite. Et cela, il le fera avec plaisir, ou du moins sans peine, car l'acte vertueux est agréable ou tout au moins sans souffrance. Mais n'est sûrement pas une chose pénible. Fin de citation. Dans cet extrait, la vertu dont Aristote nous parle, c'est la générosité. Et une des objections qui est parfois faite vis-à-vis -vis de l'éthique de la vertu, c'est que finalement, ce qu'on considère comme une vertu, c'est très relatif. Voire même que c'est purement corrélé au contexte dans lequel l'action va prendre place. Et là aussi, il y a une part de vrai là-dedans. Selon notre contexte socioculturel, il va y avoir des différences. Mais on peut quand même aussi noter que malgré que les contextes varient, on sait reconnaître la vertu dans pas mal de situations à pas mal d'époques différentes. Un autre exemple qui est cité dans l'éthique Nicomac, c'est celui du courage. Et là j'ai une question à vous poser, est-ce que vous pensez que ce n'est qu'à travers des yeux occidentaux que le chinois qui barre la route à un tank en 89 sur la place Tian'anmen apparaît comme courageux Moi je suis pas sûr, je pense qu'il y a une part d'universalité là-dedans. Donc je pense que c'est pas totalement relatif à la culture. Par ailleurs, une autre spécificité des vertus au sens où Aristote les conçoit, c'est que ce sont des actes qui sont intellectualisés. C'est-à-dire que la personne vertueuse sait pourquoi elle agit de façon vertueuse et même elle choisit de le faire justement parce qu'elle sait que c'est ce type de disposition qui conduit au bonheur. Et là-dessus, comme je vous l'ai dit, je vous ai traduit un extrait du Oxford Handbook of Ethical Theory, dans lequel Julia Annas, qui a été professeure de philosophie à Oxford, à l'Université de l'Arizona et aussi un petit peu à Columbia, explique justement un certain nombre de choses à propos de l'éthique de la vertu et du sens du mot dans ce contexte spécifique. Je cite « Une vertu est un état ou une disposition individuelle. Ceci est une affirmation raisonnable et intuitive. » Si on dit d'une personne qu'elle est généreuse, par exemple, cela veut dire qu'elle possède un certain type de personnalité, une certaine disposition. Elle se comporte généralement de manière fiable, généreuse. Une vertu, cependant, n'est pas une habitude, dans le sens où une habitude peut être presque automatique, irréfléchie, la cause d'un acte qui contourne le raisonnement pratique de l'agent dont elle émane. Une vertu est une disposition à agir, et non pas un schéma interne qui causerait des comportements. C'est au contraire ma disposition à agir de telle manière, et pas de telle autre. Une vertu, contrairement à une simple habitude, consiste en une disposition à agir pour des raisons. Et c'est donc une disposition qui s'exerce à travers le raisonnement pratique de l'agent. Elle se construit par une prise de décision et s'exerce, s'affine, par la prise de décision ultérieure. Lorsqu'une personne honnête décide de ne pas voler, ce n'est pas le résultat d'une accumulation causale à partir d'actions précédentes, mais une décision, un choix, qui soutient sa disposition à l'honnêteté. Voilà donc quelques éléments qui permettent de comprendre un petit peu mieux, je trouve, ce qu'Aristote cherche à encourager à travers son éthique. Et de mon point de vue, on voit ici assez bien les ponts avec d'autres philosophes. Si vous êtes euh, un habitué du podcast, vous savez à qui je pense. En tout cas, pour Aristote, le démonisme consiste en un bonheur qui découle d'une vie vertueuse, c'est-à-dire raisonnable, dans le sens où c'est par l'examen de conscience qu'on parvient à déterminer vers quel comportement vertueux on veut tendre. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir avec cette citation de Julia Annas. Et pour conclure et élargir un petit peu ces considérations à des thématiques et des personnalités moins antiques, et donc plus actuelles, bah il me semblait intéressant de souligner que ces dernières années, on fait face à un phénomène nouveau, qui est qu'on a des personnalités publiques qui, au lieu d'être réprimandées pour leur manque de vertu, sont oui. célébrées pour ça. Si je devais citer qu'un seul nom, ce serait Andrew Tate, mais il y en a plein d'autres. Si vous savez pas qui c'est, bah vous ratez pas grand-chose en fait. En tout cas, on baigne aujourd'hui dans une culture où être, pardonnez-moi l'expression, un connard et en être fier, c'est valorisé par certains comme un acte de bravoure voire même d'honnêteté intellectuelle. Le message implicite et il est particulièrement cynique il me semble, c'est qu'au fond on est tous égoïstes, lubriques, cupides, prétentieux, superficiels, opportunistes et j'en passe et que c'est une preuve d'honnêteté de l'admettre. Alors vous allez me dire oh là là, il se met sur un piédestal, il fait comme si lui il était plus vertueux que les autres. Non, c'est pas le cas. Il y a une part de vrai là-dedans. On est tous parfois toutes ces choses pas très jolies que je viens d'énumérer. Moi compris, mais j'insiste sur le parfois. Et donc ce avec quoi moi je suis en désaccord et en désaccord absolu pour le coup c'est le fait de valoriser ça, le fait de faire semblant qu'on vaut pas mieux que ça. Un autre bon exemple de cette tendance, c'est le succès de Donald Trump. Et pensez pas que je suis partisan en disant ça, hein. moi j'ai pas d'affinité particulière avec les démocrates américains. Mais Trump, c'est quand même un cas particulier. Je pense que ce côté totalement assumé, euh, oui je suis un bâtard, et alors, eh bien ça a joué en sa faveur, parce que lui finalement ne renvoyait pas les gens à leurs défauts contrairement à toutes ces prétendues élites qui considèrent le peuple comme intrinsèquement stupide, manipulable et inférieur. Et là aussi, il y a sans doute une part de vrai là-dedans. Oui, au sein des salles du pouvoir, il y a vraiment des gens qui nous prennent pour des cons parfois, et c'est pénible. Mais personnellement, je refuse de croire qu'un appel à la médiocrité assumée soit la solution à ce problème. Je refuse de penser que c'est véritablement du courage d'assumer publiquement nos vices et de célébrer ce type de comportement comme si c'était de l'honnêteté, simplement parce que ces gens ne sont pas hypocrites. Et c'est vrai qu'un Trump ou un Tate ne sont pas hypocrites. En assumant cet égoïsme, ils n'ont aucune prétention à l'altruisme, c'est logique. Et donc on peut jamais les prendre en défaut, puisqu'ils ne prétendront jamais être altruistes. Mais ça c'est ni du courage, ni véritablement de l'honnêteté. C'est juste une façon de se satisfaire de sa médiocrité. Alors on est parti bien loin d'Aristote avec tout ça, vous allez me dire, mais en réalité pas tant que ça, parce que ce que je veux montrer à travers ces exemples, c'est que l'éthique de la vertu a cet intérêt justement qu'elle nous recentre, aussi bien individuellement que collectivement, vers cet objectif éminemment louable qui consiste à dire que non, on n'est pas condamné à être tout le temps enfermé dans les défauts que j'énumérais plus tôt. Et ça veut pas dire que c'est un crime d'être égoïste, encore une fois, hein. on l'est tous parfois. Mais ça peut pas être une fin en soi, il me semble, de suivre cette espèce de modèle de pseudo-mal-alpha qui écrase les autres pour exister. En tout cas, pas si on a un intérêt pour l'éthique. Et c'est justement en ça que la philosophie d'Aristote peut nous aider parce qu'elle vient contredire cette espèce de démarche désabusée là qu'on voit émerger avec des personnalités comme celle que j'ai citée. Les théories morales qui se revendiquent de la vertu, elles présentent l'avantage d'encourager justement au passage à l'acte. C'est aussi pour ça qu'elles sont comparées au développement personnel. Parce qu'avec elles, on est vraiment dans de la pratique, dans des choses applicables. Et on l'a vu avec le passage sur le joueur de flûte, mais j'ai un autre extrait de l'éthique à Nicomac à vous lire là-dessus, qui servira de conclusion à l'épisode et qui, vous allez voir, s'inscrit aussi dans cette idée. Je cite. En effet, les choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. Par exemple, c'est en construisant qu'on devient constructeur, et en jouant de la sitar qu'on devient sitariste. Ainsi encore, c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions modérées que nous devenons modérées, et les actions courageuses que nous devenons courageux.